0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch. Schön, dass ihr heute dabei seid und schön, dass du heute da bist, lieber Mike.
1: Ich freue mich auch, danke.
0: Wir behandeln wechselnde Themen rund um die Psychologie mit Kollegen, Kolleginnen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen. Wenn auch du Lust hast, einmal dabei zu sein, dann melde dich gerne über unsere Mailadresse oder einfach über Instagram bei psychologe.bolender. Natürlich ist dieser Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz einer Behandlung. Bitte such dir spezifisch für Themen mit Leidensdruck eine passende Form der Hilfe. Ich freue mich heute besonders auf die Psychoplausch-Ausgabe mit dem Gast Mike Mitchell und wir melden uns hier mit dem Psychoplausch auch wieder aus der Sommerpause. Das heißt, wir haben heute einen ganz besonderen Anlass für eine Aufnahme und ich freue mich sehr auf dich, lieber Mike, und deine Geschichte. Ich mich auch, ja. Ja. ja, Mike kam vor einigen Jahren das erste Mal durch eine Dokumentation mit dem Thema Transidentität in Kontakt. Diese resonierte sehr positiv mit ihm, weshalb er seine eigene Recherche startete und begann, sich mehr in das Thema einzulesen. Heute ist er seinem Ziel schon einige Schritte näher gekommen, den Weg dorthin, sämtliche Höhen und Tiefen, und Mike's persönliche Erfahrung gibt es alles in der heutigen Episode. Allgemein gibt es in Deutschland nur wenige Studien, die über das Erleben und Verhalten solch großer Veränderungen des Körpers berichten. Aus diesem Grund ist Mike da, um uns aus seiner persönlichen Sicht zu erzählen, wie er die Behandlung bzw. Verwandlung erlebte und wie sich sein Verhalten diesbezüglich Vielleicht verändert hat. Ja, Mike, möchtest du an der Stelle dich kurz vorstellen und beschreiben, warum du denn heute dabei bist?
1: Ja, gerne. Also, wie gesagt, Mike Mitchell, mein Name, 25 Jahre. Ähm, genau, ihr hattet mich bei Instagram kontaktiert bezüglich der Thematik und äh, dachte, ich mache jetzt einfach mal mit, wollte das einfach mal ausprobieren. Und genau, wie du schon gesagt hast, äh, vor ein paar Jahren bin ich durch die eine Doku, ich weiß nicht mehr genau den Namen, leider auf das ganze Thema gestoßen und seitdem hat sich einiges verändert in meinem Leben, kann man so grob sagen.
0: Ja, du sagst gerade einiges hat sich verändert, sehr wahrscheinlich sehr viel hat sich verändert. Das ist ja doch alles ein stetiger laufender, konstanter Prozess, auch eine schwerwiegende Entscheidung für dich.
1: Ja, ich, ich würde es vielleicht nicht als, in, ja, Entscheidung ist vielleicht nicht das treffende Wort. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war einfach, es war einfach der Punkt da und dann war es so. Also, ähm, ja, also ich aber Entscheidung ist für mich das falsche Wort vielleicht an der Stelle. Mhm. Es, es, äh, ich konnte mich einfach mit äh, diesen Personen, die auch in der Doku gezeigt wurden, ähm, also an einigen Punkten sehr gut, habe ich mich einfach wiedererkannt und dann... Ähm, war es für mich einfach dieser Neustart, vielleicht eine Art Wiedergeburt, das trifft es vielleicht besser.
0: Ja, ja, vielen Dank dafür, dass du das nochmal näher erklärst, auch für dich, ne, bezüglich internen Glaubensansätzen, wie sich das anfühlt ne, und wenn Entscheidung hier nicht das richtige Wort ist, sondern eher Einstellung oder etwas, was sich damit verbindet, wenn man sich damit beschäftigt.
1: Richtig das sieht wahrscheinlich jeder individuell anders, aber für mich ist es auf jeden Fall die richtige Wortwahl, so, genau.
0: Ja, Ja, an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst, darüber zu sprechen und ein Teil unseres Podcasts zu sein. Mittlerweile sind wir eine Podcast-Familie im Themengebiet der Psychologie und auch für deine Offenheit möchten wir uns hier herzlich bedanken, über dieses Thema zu sprechen. Bitte gern. Ja, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie ihr das bereits kennt, kommt zu Beginn immer noch mein Teil von Aussagen und Fakten zu der Thematik. Ähm, zur Prävalenz des Geschlechts, Inkongruenz, Transidentität in Deutschland liegen keine Daten vor. Auf Basis von Schätzungen aus den Niederlanden könnten in Deutschland etwa 15.000 bis 25.000 Menschen betroffen sein. Der Leidensdruck und der Wunsch nach einer Geschlechtsangleichung sind oft groß. Eine Geschlechtsinkongruenz, auch Transsexualität genannt, liegt vor, wenn biologisches Geschlecht und empfundene Geschlechtsidentität nicht übereinstimmen Als Transfrauen bezeichnet man biologisch männliche Menschen mit weiblicher Geschlechtsidentität, als Transmänner entsprechend biologisch weibliche Menschen mit männlicher Geschlechtsidentität. Zur Abwägung im Konsens mit dem behandelnden Psychiater, psychologischen Psychotherapeuten und nach ausführlicher Aufklärung durch einen erfahrenen Endokrinologen wird erst geprüft, ob man dafür wirklich bereit ist. Vor Therapiebeginn muss ein umfangreiches Screening auf Risikofaktoren erfolgen. Neben den psychologischen, therapeutischen Interventionen und Methoden sind ebenfalls hier die medizinischen und chirurgischen Eingriffe von besonderer Relevanz. Die folgenden vier Eingriffe bilden aus unserer Perspektive die Basis für die Umwandlung von Frau zum Mann. Der erste Punkt, Mastektomie, ist die chirurgische Entfernung von Brustgewebe und bezeichnet die vollständige oder teilweise Entfernung der weiblichen oder männlichen Brustdrüse. Bei einigen Formen der Mastektomie bleibt die Brustwarze erhalten, sodass die resultierende Brust wie eine männliche erscheint. Als Hysterektomie bezeichnet man die operative Entfernung der Gebärmutter, werden zusätzlich die Eileiter und die Eierstöcke entfernt, wird der Eingriff als Hysterektomie bezeichnet. Beim Pinoidaufbau wird Gewebe vom Unterarm für die Bildung eines Pinoids verwendet. Das Pinoid wird anatomisch korrekter Stelle implantiert. Nervengefäße und die Harnröhre von Pinoid und Klitoris Pinoid werden miteinander verbunden. Die endokrinologische Behandlung mit der exogenen Verabreichung von Hormonen wird ebenfalls zur Anpassung des Geschlechts beim Wunsch der Geschlechtsumwandlung verwendet. Im Falle der Anpassung eines Transmannes wird das Hormon Testosteron verabreicht. So soll ein ähnlicher bis gleicher Hormonspiegel wie der eines biologischen Mannes im Patienten erreicht werden. Die Folge ist die Anpassung des Körpers an das verabreichte Hormon in Form von Wachstum, der Gesichts- und Körperbehaarung, die Veränderung der Stimme, das vereinfachte Aufbauen der Muskulatur etc. So, an der Stelle muss ich einmal durchatmen, das waren ganz schön viele Fakten und Aussagen. <lacht> Und ja, lass uns doch zuerst einen biografischen Blick auf deinen bisherigen Werdegang-Lebensweg werfen. Kannst du uns vom Start deiner Veränderung bis heute einen Umriss geben?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, kurz angerissen, also ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen mit drei älteren Brüdern. Ja. Ähm, dementsprechend im Kindesalter ja oftmals mit, sagen wir jetzt mal, typisierten männlichen äh, ja, Aktivitäten, Eigenschaften, Werten groß geworden, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, genau, Habe aber immer zum Beispiel lange Haare gehabt, ähm, also wirklich bis, bis vor zwei, zwei Jahren, genau, bis es dann bei mir quasi richtig losging, habe mich auch äh, generell immer geschminkt, auf Partys auch immer fertig gemacht, also ich weiß nicht, D- das typische buschikose Mädchen vielleicht mit kurzen Haaren immer und äh, krass männlicher Kleidung, sondern äh, das war wirklich ein schleichender Prozess, ähm, weil ich glaube ich, halt immer anderen recht machen wollte, wenn ich mhm. jetzt mal so rückblicke darauf. Genau, und ähm, wie gesagt, habe ich dann vor ein paar Jahren diese Doku gesehen und dann äh, ist mir einiges klar geworden, <lacht> zum Beispiel, mhm. ähm, warum ich immer so eine krumme Oberkörperhaltung hatte aufgrund der Brust, weil ich es halt irgendwie immer verstecken wollte, aber mir war es einfach nie klar. Als ich es dann gesehen habe, dann dachte ich so, ja, warum wusstest du es nicht eher? Ja. <lacht> ähm, das war wirklich wie soll das war einfach der Schlüsselmoment. Also ähm, ich wusste einfach tatsächlich vorher nicht, dass es das gab. Also natürlich wusste man, dass das gibt es, aber wenn man es dann sieht, ist es dann einem einfach nochmal ganz anders bewusst geworden. Genau, dann habe ich es aber so zwei, ja, zwei, zweieinhalb Jahre mit mir quasi rumgetragen, also mir war es irgendwie klar, aber ähm, ich wollte es irgendwie doch nicht so ganz wahrhaben, <lacht> weil es ja doch viele Schritte mit sich bringt, viele Eingriffe etc. Pp. Und man weiß ja, ja nie, wie das, also sagen wir, wie das Ergebnis vielleicht nachher ist, ähm, man hat ja für nichts eine Garantie, deshalb war ich mir einfach noch, ja nicht unsicher, aber ich hatte vielleicht einfach ein bisschen Angst davor. Äh, bin dann aber immer wieder täglich mit dieser Thematik konfrontiert worden. Ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt mein Instagram, meine Follower ähm, zurückverfolge, dass ich da schon lange Zeit angefangen habe, zum Beispiel Personen zu folgen, die das Ganze schon durchgemacht haben oder mhm. auf diesem Weg sind. Das ist mir aber auch alles sehr später aufgefallen. Ähm, genau. Und dann habe ich halt mich bei meiner äh, äh, besten Freundin damals zuerst, sagen wir mal, geoutet. <lacht> finde ich immer so ein schwieriges Wort, aber damit es alle wissen, halt dort als erstes, dann bei meiner festen Freundin und dann bei meiner Familie und äh, dann habe ich halt den ersten Schritt zum Hausarzt gemacht, der mich dann zum Psychologen überwiesen hat.
0: Ja. Ähm,
1: Genau, und dann ging der ganze Prozess erstmal richtig los, ähm, musste dann auch nur ich glaube zwei, drei Monate auf meinen ersten Termin warten, also es ging relativ schnell. Ich glaube, heutzutage wartet man mindestens sechs Monate auf einem Therapieplatz, würde ich mal schätzen, wenn ich mm. sogar zu Jahre. Und genau, dann hatte ich das Erstgespräch bei ihm, habe da auch endlich meine Haare abgeschnitten in dem Zeitraum, was auch mm. nochmal so ein Gefallenschlag war. Also es waren wirklich, die gingen sehr weit. Also ich habe den ganzen Teil auch gespendet, weil die halt sehr lang waren. <lacht> ähm, genau, und dann äh, halt ein Erstgespräch. Dann ähm, habe ich quasi, oder hat er mir als Hausaufgabe aufgegeben, so eine Art Trans-Lebenslauf nennt man das, zu schreiben. Mhm. Ähm, chronologisch von Kindesalter bis zur heutigen Zeit, was passiert ist, was vielleicht typische Verhaltensweisen waren, was darauf hindeuten könnte. Ähm, genau, das habe ich dann verfasst und hatte dann in regelmäßigen Abständen, ich glaube, es waren immer so ein, eineinhalb Monate bis zwei, immer Termine bei ihm. Ähm, genau, und am fünften Termin oder ich glaube beim vierten, fünften Termin irgendwie sowas. Also nach fünf Monaten habe ich dann meine erste Indikation für das Testosteron bekommen, wo ich schon länger darauf hingefiebert habe, sagen wir mal so. Ja. <lacht> ähm, hat man dann, hat mir im Voraus auch einen Endokrinologen rausgesucht, auch bei mir hier in der Nähe. Habe dann schon mal ähm, Vorgespräch gemacht, Blutabnahme, die müssen ja auch alles untersuchen, ähm, wie die Werte sind. Und nach meiner Indikation habe ich dann... Ich glaube, ein, zwei Tage später direkt dort einen Termin bekommen und habe dann meine erste Spritze verabreicht bekommen. Ähm, Genau, habe mit der kleinen Dosis quasi angefangen, 250. ähm, Intramuskulär wird das gespritzt, Mhm. alle zwei Wochen. Ähm, Genau, so ging dann meine meine körperlichen Veränderungen, sage ich mal, los. Soll ich da auch direkt noch weitermachen oder...
0: Okay, ja, also vielen Dank erstmal für den ganzen persönlichen, individuellen Abriss auch, ne? Ja. Für deinen Werdegang lebens wie gerade zu dem Thema Transgender und was alles so dich betroffen hat und welche Gedanken du damit teilst. Du hast auch beschrieben, biografisch, auch bezüglich Kindheit. Du hast drei Brüder, richtig? Genau, richtig. Und du auch schon dadurch, durch Therapie und Behandlung reflektiert hast darüber, wie dein Sozialverhalten geprägt ist und war, was natürlich auch eindrückliche Momente zusammenfasst für den Werdegang bezüglich Sicherheit ja und Tapferheit, Mut, das auch umzusetzen, ne? so eine Art Vorabscreening screening und auch sich damit bewusst zu beschäftigen. Richtig, Ja, ja. Und das Ganzheitliche, was du beschrieben hast, du kannst es natürlich gerne auch noch ergänzen, wenn dir noch andere Sachen einfallen. Also ich höre sie gerne. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch.
1: Okay, also ähm, weiter ab dem Testosteronstart oder noch davor?
0: Was für dich wichtig erscheint, was du gerne noch ergänzen möchtest?
1: Okay, Ähm, ja vielleicht generell, also zu meiner Gefühlslage, sage ich mal mal so, ich bin äh, in der Pflege tätig ähm, als, als Jungspfleger und ähm, bin in meiner Einrichtung zum Beispiel als Springer tätig. Das heißt, ich bin jeden Tag in einer anderen Gruppe angegliedert mhm. und hatte jeden Tag immer wieder neue Mitarbeiter, neue Bewohner vor mir und ähm, vor der Testosterongabe. Also ich habe es dann natürlich ein paar Monate vorher auch öffentlich gemacht ähm, und wir sind jetzt keine kleine Einrichtung. <lacht> ähm, mhm. das war schon ja erst mal ein großer Step, das jedem zu sagen, aber ich habe mich da halt auch nie, also ich hatte nie das Gefühl in dem ganzen Prozess, dass es irgendwie falsch ist, das schon mal vorweg. Also ich wusste immer, das ist richtig und ich habe es auch nie angezweifelt an keiner Stelle. Hm. War aber trotzdem schwierig, natürlich mit einer ganz anderen Stimme, mit einem ganz anderen Aussehen ähm, zu sagen, okay, ich bin jetzt Mike und äh, viele kannten mich vorher natürlich noch anders. <lacht> äh, das war eine harte Zeit. So, auch oft dieses Misgender, das ist natürlich, dass man trotzdem oftmals noch sie genannt wird oder mit dem alten Namen angesprochen wird. Ähm, hab's aber versucht, niemals irgendwen Böse zu nehmen, weil es natürlich einfach für jeden eine Umgewöhnung ist. Das war auch für mich eine Umgewöhnung. Also als ich das erste Mal er genannt wurde, das war ja das war ein ganz komisches Gefühl, weil es halt ungewohnt war, aber trotzdem schön gleichzeitig. Aber man muss sich natürlich trotzdem erstmal selbst dran gewöhnen. Also, man wird 23 Jahre mit einem anderen Namen angesprochen und dann plötzlich anders. Das war natürlich erstmal so, okay, wow. Das war äh, erstmal eine Nummer für einen selbst. Und ja. äh, genau, das wurde dann aber tatsächlich mit der Spritze immer einfacher, weil bei mir hat sich relativ schnell die Stimme auch verändert oder angefangen zu verändern. Ich glaube, nach zwei Wochen habe ich schon Veränderungen gemerkt. Hm. Ähm, und das Aussehen, also das Gesicht, die Gesichtsform hat sich tatsächlich geändert. Ich, ich weiß nicht, wie das wie das funktioniert, aber <lacht> es ist einfach äh, markanter geworden. Ähm, die Haarstruktur hat sich verändert. Ja. Generell äh, habe ich immer viel Sport gemacht, aber dann habe ich wirklich richtig mit dem Krafttraining angefangen und konnte zudem auch endlich mehr essen, was ich vorher tatsächlich lange Zeit auch nicht hatte. Ähm, mhm. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht unbewusst eine Art Essstörung war bei mir, ich war aber lange Zeit sehr dünn, weil ich halt, ich glaube, die Kurve, die Kurven konnte ich einfach nie haben, was mir aber auch erst im Nachhinein bewusst war, ne? wenn man halt sehr dünn ist, dann ist die Statur natürlich ganz anders, als wenn man normales, normalen Körperfettanteil hat oder ein bisschen mehr. Genau, und das hat sich dann endlich geändert. Ich konnte dann endlich essen, habe Sport gemacht und dadurch habe ich mich viel selbstbewusster gefühlt und äh, konnte endlich normal in den Spiegel gucken und sagen, ja, (lacht) das ist es.
0: Das ist jetzt das, was zufriedenstellend ist, das, was sich gut anfühlt. Richtig, ja. Ja, also deine deine ganzheitlichen Umrisse, das, was du berichtest, zeigt, dass du dich damit intensiv beschäftigt hast und gerade auch in einem totalen Wandel bist. Du hast beschrieben, das ist aktuell seit zwei Jahren, hattest du angefangen? Ja. Seit zwei Jahren. Das heißt, in einer relativ kurzen Zeit passieren doch sehr viele Sachen. Und äh, wie ist es für dich, das in der Wahrnehmung und auch Gefühlswelt zu spüren, auch die Resonanz deiner Mitmenschen? wie, Wie wird damit umgegangen? Vielleicht möchtest du da noch einen Einblick gewähren.
1: Ja, also bisher habe ich von außen immer nur Positives zurückbekommen. Hm. Also sei es Arbeit, Freundeskreis. Aber meinen Freundeskreis den hatte ich mir sowieso schon vorher sehr gut ausgesucht, sage ich mal, dass sie sowieso alle sehr offen waren. Ähm, natürlich in der, sagen wir, Internetwelt wird man immer mit irgendwelchen ja bösartigen Kommentaren auch schon teilweise beworfen. Äh, ich hatte mm. auch angefangen, als ich dann TikTok gemacht habe und so. Man hat dann einfach den Gedanken, okay, man möchte das teilen und andere verwenden ihre Lebenszeit, um böse Dinge zu schreiben. Naja, das war am Anfang wirklich schwierig für mich, aber mittlerweile stehe ich da auch drüber, weil das, warum sollte mich das jetzt runterziehen, wenn das irgendein Hans und Franz da schreibt? Ähm, genau, mit der Familie war es teils ein bisschen schwieriger, es wird aber immer besser. Ich glaube, es ist auch einfach ein Gewöhnungsprozess, gerade bei meinen Eltern gewesen, da hatten die echt länger dran zu knacken, hatten auch für eine Zeit keinen Kontakt, weil es mir auch damit persönlich besser ging. Also ich habe gesagt, okay, ich möchte jetzt erstmal gerade einen Cut machen und für mich erstmal weiterkommen. Genau,
0: ja. Mhm. Du bist gerade auch mit mit deiner Aussage in den Bereich Familie, Wahlfamilie gegangen. Das wäre meine Absicht gewesen, jetzt auch die Frage zu stellen. Ich persönlich nenne gerne immer auch Wahlfamilie, weil ich finde, Familie ist sehr emotional hinterlegt. Gerade auch, was du beschrieben hast, dass es da auch Situationen gibt, die schwieriger sind bezüglich Veränderungen auch der eigenen Identität und man ja auch erstmal in die Akzeptanz und Offenheit gehen muss zu sich selbst, bevor man akzeptiert, dass vielleicht andere das akzeptieren können oder wie der Umgang ist, der natürlich auch verletzend sein kann. Richtig, Das das heißt, möchtest du ein bisschen mehr auf die Familie eingehen oder eher die Wahlfamilie, das ist dir auch frei, freigestellt?
1: Ich kann es ein bisschen anreißen, sonst noch mehr. Ja, also, wie gesagt, was ich gerade schon genannt hatte, meine, mein Freundeskreis oder die Wahlfamilie in dem Sinne, ähm, die gehen damit alle ganz offen um. Also, das war irgendwie nie, nie Thema, nie schwierig. Mhm. Ähm, ich hatte damals, was heißt damals? Das klingt so lange, vor zwei Jahren, äh, noch eine andere Beziehung äh, mit einer anderen äh, Frau. Wir haben uns natürlich als Frauen kennengelernt. Ähm, Für sie war es natürlich erstmal, wow, erstmal eine große Umstellung. Ähm, Sie hat mir aber tatsächlich gesagt, dass sie sich das irgendwie immer schon gedacht hat, Ähm, weil sie immer gemerkt hat, irgendwie, ich bin nicht ganz ich Ähm, und konnte damit auch super umgehen. Hat mir auch am Anfang sehr viel geholfen, Ähm, Mhm. was das alles anging. Ähm, Das habe ich auch echt gebraucht, weil, wie gesagt, meine äh, meine Kernfamilie, also meine Eltern, ähm, gerade meine Mutter hatte da glaube ich oder hat damit immer noch sehr zu knacken Hm. ähm, also zu meinen Brüdern hatten wir wir hatten generell immer eher so sporadischen Kontakt so Weihnachten, Geburtstage so etc also wir sind halt auch überall verstreut in Deutschland Äh, das Verhältnis hat sich jetzt nicht großartig geändert aber das war ja vorher jetzt auch nicht so immens da, also wir wissen, wir haben Hm. uns wenn was ist, können wir uns melden und das ist auch gut so Genau, meine Eltern wohnen aber hier in Ort weiter, also sehr nah bei mir und äh, ja, ich also ich habe das Gefühl oder hatte das Gefühl, dass sie sich viel Gedanken darum machen, was andere sagen und hm. dass es vielleicht ein schlechtes Bild auf die Familie gibt und ich glaube, dass sie sich auch ganz viel selbst die Schuld gegeben haben. Ähm, also sie haben es auf jeden Fall immer gesagt, dass sie Schuld hätten und ich habe mich gefragt immer so, okay, aber es, es gibt ja keine Schuld an irgendwas, also was könnt ihr gemacht haben, dass es jetzt so ist? Also es ist ja alles gut. Ähm, das war, Ich glaube, das war schwer für sie zu verstehen, dass es mir jetzt einfach um einiges besser geht. Und auch wenn jetzt noch OPs und etc. kommen, dass es einfach gut ist, so wie es ist. Also mir geht es jetzt einfach Bombe gerade. Und ich glaube, dass, das dauert noch bei denen, bis es wirklich ankommt. Natürlich haben wir auch Angst vor den Operationen kann ich vollkommen verstehen, habe ich selbst auch. Ja, ja. Genau, aber auch das mit dem Namen und so, das das hat alles gedauert, aber mittlerweile ähm, kommt es an, das freut mich auch sehr. Da muss man, glaube ich, einfach jedem Menschen Geduld geben. Ähm, Auch wenn das für einen selbst dann halt immer schwer ist, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich was was mache, dann mache ich es halt auch. Also ich informiere mich, ich bleibe dran und dann äh, durchlaufe ich Phasen vielleicht manchmal sehr schnell, vielleicht manchmal auch zu schnell mhm. und das ist dann vielleicht für Außenstehende schwer mitzukommen und, und das musste ich erstmal für mich verstehen, okay, für mich ist das so klar, für mich ist das gut so, aber die Außenwelt muss damit ja auch erstmal klarkommen. Das musste ich erstmal für mich akzeptieren und seitdem geht es mir auch einfacher mit, weiß nicht, wenn trotzdem ein nochmal ein Sie oder so rausrutscht, was mittlerweile fast gar nicht mehr oder eigentlich gar nicht mehr vorkommt, aber ja, das ist natürlich immer noch irgendwie im Hinterkopf. Deswegen Aber es ist äh, besser, man muss einfach an seiner eigenen Einstellung so ein bisschen schrauben und ich glaube, dann ist es nach außen einfacher.
0: Hm. Ja, auch hier nochmal vielen Dank dafür, für deine Offenheit, das so zu ähm, beschreiben und auch wirklich ganz persönlich so das zu teilen, was dich beschäftigt und das natürlich auch bei so einem Schritt und bei so einer Erkenntnis natürlich man selbst als Betroffener in die Reflexion geht und auch seine eigenen Ängste hat und die reflektieren muss, aber zusätzlich die Betroffenen, die Angehörigen natürlich auch damit einen Schritt der Akzeptanz wagen müssen und äh, sich damit auch auseinandersetzen müssen. Genau, richtig. Gibt es für den Themenschwerpunkt Familie Auch für dich persönlich eine soziale Ressource oder würdest du vielleicht gerne etwas teilen, was dir selber geholfen hat, damit besser umzugehen? Oder gibt es etwas, was deine Familie vielleicht tun kann oder könnte bezüglich Beratung oder auch Therapie, um sich Hilfemaßnahmen aufzusuchen?
1: Mhm. Ja, also für mich war es sehr gut, wie gesagt, dass ich diesen stabilen Freundeskreis hatte oder habe. Mhm. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich mit 100 Menschen in Verbindung stehe. Das, das war früher mal. Mittlerweile habe ich wirklich einen Kleinkreis, aber ich weiß, okay, die sind da. Und das hat mir sehr geholfen in der Zeit. Ähm, auch gerade mhm. zum Beispiel Weihnachten oder so, wenn ich nicht wusste, okay, wo gehe ich hin? Ne? Ich wurde immer überall aufgenommen und es war immer alles schön. Und dann habe ich meine Familie auch nicht vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Zeitraum. Ähm, Ich habe mir gewünscht und ich habe es auch direkt am Anfang offen angesprochen, dass wir oder dass meine Eltern sich vielleicht auch nochmal irgendwo Beratung suchen. Es gibt ja viele Beratungsstellen auch mittlerweile.
0: Ja. Äh,
1: On- und offline war ja auch gerade Corona, genau in dem Zeitraum, ähm, wo das alles angefangen hatte. Ähm, oder dass wir vielleicht zusammen mal zur Therapie gehen. Ich habe auch gesagt, okay, ich kann euch mitnehmen zu meinen Therapeuten zum Beispiel. Ähm, aber mh, ja, da war jetzt nicht so, da war jetzt nicht der Wille direkt da, sagen wir so. <lacht> Weil bei meinen Eltern ist immer noch oder war im Hinterkopf so, alle Psychologen sind selbst bekloppt, ne, dieses dieses typische, was viele Menschen leider noch haben, dass viele sagen, okay, wenn man zur Therapie geht, ist man ja total bescheuert, was ja überhaupt nicht okay. stimmt, weil, ja, man geht ja zur zu Therapie, weil man sich selbst sehr ja genug wert ist und einfach an sich arbeiten möchte und einfach nicht bescheuert werden möchte, also so sehe ich das, wenn ich zur Therapie gehe, aber das ist ja heutzutage immer noch ein bisschen anders in vielen Köpfen, ja ähm, aber das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, das wäre vielleicht von Anfang an einfacher gewesen, ähm, auch für sie da jetzt nicht selbst durch, durch sich durchzukämpfen, weil äh, ich glaube, die haben sich auch lange Zeit ein bisschen zu Hause eingeiegelt mm. und sind nicht mehr so rausgegangen unter Menschen, weil sie halt immer Angst hatten, irgendwie mit dem Thema konfrontiert zu werden. Und ja, ich hätte es mir einfach auch für die gewünscht, dass wir da einfach direkt hätten offen damit umgehen können, weil das ist, ja nichts, das ist ja nichts Schlimmes. Also, weiß ich nicht. Mm. Ich habe jetzt keinem Menschen was Böses getan oder so. Ich, ich bin jetzt kein schlechter Mensch, deshalb ähm, hätte ich mir das einfach gewünscht. Das wäre einfacher gewesen. Aber so wie es jetzt gelaufen ist, ist es auch okay.
0: Ja, so, so wie du das jetzt auch ganz offen und ehrlich beschreibst, Mike, das ist etwas, was man ja dann auch ne, durch den eigenen Klienten-Patientenstamm auch kennt und hört, dass gerade dieses Thema schwieriger sein könnte. Bezüglich Identifikation, Akzeptanz und einfach auch das Leben lassen, ja das offene Leben lassen mit äh, Vordergrund der eigenen persönlichen Situation, dass Familiensysteme natürlich auch über alle Mitglieder dann äh, verfügen und sich dementsprechend auch gekränkt oder verletzt fühlen können.
1: Richtig. Ich ich glaube, die haben sich einfach für uns alle was was ganz anderes gewünscht und vorgestellt. Das hat Mhm. man natürlich. Wahrscheinlich hat man das. Wenn man ein Kind bekommt, ich kann da einfach nicht mitfühlen, dann ist es wahrscheinlich so. Aber ähm, wir leben alle wirklich unser Leben. Also ähm, und ich glaube, Mhm. das das ist schwer gewesen für die beiden, das zu akzeptieren und zu wissen, okay, uns geht es trotzdem gut, auch wenn es vielleicht nicht normal in Anführungszeichen läuft, wie woanders.
0: Ja, ganz genau, das sagst du nochmal richtig, dass halt im Vordergrund die eigene Persönlichkeit steht und der Umgang damit ja auch einen Leidensdruck für dich selbst auslöst, nicht nur für die, die davon hören oder damit umgehen lernen. Richtig, ja. Wir hatten kurz angerissen, du hattest erwähnt, ähm, ein Coming-out im Sinne von, ja, ich offenbare meine sexuelle Orientierung. Jetzt ist natürlich auch für Transsexualität äh, oder Transgender sein die sexuelle Orientierung gar nicht äh, daran gekoppelt oder irgendwie äh, festgeschrieben.
1: Mhm.
0: Wie war für dich der Themenkomplex sexuelle Orientierung und die Begegnung damit?
1: Ähm, also ganz, ganz früher. <lacht <lacht> also beim Teenageralter ähm, hatte ich auch mal was mit Männern, aber nie also das konnte man jetzt nicht wirklich eine Beziehung nennen. Also es war, weiß nicht, wie alt war ich da, 13, 12, irgendwie sowas. Ähm, Im Nachhinein denke ich so, okay, vielleicht wollte ich einfach so sein wie die. Also das mhm. war jetzt nicht, also es, ja, jetzt kann ich sagen, was Beziehung ist, was Liebe ausmacht, das konnte ich da natürlich nicht. Und ähm, tatsächlich, weil ich glaube, seitdem ich 16 bin, ähm, ich hatte mich am Anfang natürlich früher irgendwie als B geoutet, so, ne?
0: ja. Oh.
1: Äh, meine Eltern ist noch nicht direkt vor den Kopf zu hauen, aber mir war eigentlich klar, okay, dann sind es halt sowieso nur Frauen ähm, und das hat sich jetzt auch nicht geändert bei mir, also mhm. ähm, ich bin ja mittlerweile so, ich würde mich jetzt gar nicht mehr in eine Schublade packen ähm, mhm. also ich sage jetzt einfach, weiß nicht, vielleicht kommt doch irgendwann ein Typ und ich denke, ja, da ist es dann ist es so, aber ähm, eigentlich ist es bei mir bei Frauen geblieben <lacht> bisher ich habe auch aktuell eine Beziehung mit einer Frau und ähm, bin damit vollstens zufrieden. Aber ich habe von vielen gehört, ich bin in so Foren drin, dass sich bei manchen irgendwie die sexuelle Orientierung oftmals dann zu einem Mann hingezogen, äh, also ähm, hingezogen fühlen. Und mhm. ja, davon kann ich aber nicht berichten. Das war bei mir jetzt nicht so.
0: Das heißt, du würdest so aktuell sagen, dein aktueller Status ist mit der Vorerfahrung ein bisschen bi, schadet nie, das Sprichwort genau. kennt man ja, ja. Äh, eher die Identifikation, äh, sexueller Orientierung, dass man auf Frauen steht Richtig, und ja. das ist aktuell auch nach wie vor so, aber du würdest auch nicht ausgrenzen, wenn sich das verändern könnte in weiteren Lebensjahren.
1: Nö, also ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass die Frau, die ich jetzt gerade habe, wie ist es? (lacht) wie gesagt, ich ich möchte mich einfach nicht mehr labeln, weil damit grenzt man sich einfach nur selbst ein. Und äh, nee, deswegen, das mache ich nicht.
0: Okay, dann hatten wir kurz darüber gesprochen, Mike, dass das Thema Social Media in den Vordergrund auch rückt, ja auch begründet, weil dort funktioniert das Leben schnelllebiger, man hat einen höheren Austausch, man kann Themen ansprechen, die vielleicht äh, stereotypisiert sind, Einstellung, Werte, Ideale und so weiter und so fort. Mhm. Wie würdest du da beschreiben ähm, zum Thema Transgender, wie hat dich das beeinflusst, Gab es für dich dadurch irgendwie besseren Austausch mit anderen äh, Betroffenen, persönliche Erfahrungen?
1: Ja. Ähm, ja, ich bin zum Beispiel, ich bin auch in so mehreren WhatsApp-Gruppen drin, über die ich zum Beispiel durch Instagram gekommen bin. Das war ganz hm. gut tatsächlich, was das Thema für mich äh, Operationen anging. Ähm, also ich habe jetzt zwei Operationen hinter mir und ähm, da wurde einfach, da war der Austausch groß, zum Beispiel, welche Kliniken gibt es, welche Operateure gibt es. Äh, viele haben dann ihre Ergebnisse auch geteilt, ähm, wo man dann wusste, okay, ne, wo gefällt es mir, welche Ausgangslage hatte ich zum Beispiel bei der Brust oder sowas. Das konnte man dann halt sehr gut vergleichen. gehen finde ich den Austausch in der Community super. Ähm, auf der anderen Seite muss ich leider sagen, dass es ja, ich weiß, ich weiß, diese Community ist manchmal ein bisschen ah, ähm, ja, da, da herrscht oft irgendwie Neid und viele vergleichen sich damit mit anderen. Also, so ist auf jeden Fall mein Gefühl gewesen. Ja. Ich, ich habe das jetzt bisher nicht, also ich mache mein Ding und so geht es mir gut. Um, aber man. Manchmal bekommt man irgendwie Anfeindungen von anderen, ich sage jetzt einfach mal Transmännern, ich mag das Wort Transmann eigentlich nicht, aber ich sage es jetzt, damit jeder weiß, wovon ich rede. Hm. Ähm, Oder man wird blockiert, ich weiß auch gar nicht, was man dann gemacht hat. Also diese Community ist manchmal echt sehr, sehr schwierig und die Diskussionen sind manchmal echt, ähm, weiß nicht, damit kann ich mich da nicht identifizieren. Also bei Instagram bin ich ja selbst, ich gehe oft mit dem Thema um. Ich benutze auch zum Beispiel diese Hashtags und so einfach, um gesehen zu werden, um das ein bisschen zu verbreiten. Ähm, Aber ich würde mich jetzt nicht nur darauf labeln oder eingrenzen wollen, Ähm, was was manche, glaube ich, selbst auch machen. Aber ich meine, das ist ja jedem selbst überlassen zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ähm, Ja, es es ist schwierig. Also ich wurde jetzt nicht davon irgendwie positiv oder negativ beeinflusst. Aber ich glaube, dass mittlerweile so nach außen hin, dass viele sagen oder auch denken, dass es irgendwie so eine Art Trend ist, weil es jetzt einfach mehr zeigen zum Beispiel und das, weiß nicht, das könnte vielleicht irgendwann noch mal eine ganz kritische, falsche Richtung gehen.
0: Mhm. Ähm, ja,
1: meine Meinung dazu.
0: Das heißt, du würdest sagen, es gibt da bei den sozialen Medien natürlich Überschneidungen, die hilfreich sind für Aufklärung und Unterstützung, aber gleichberechtigt auch natürlich eine hohe Identifikation der eigenen Person, was persönlich verletzend kränkend sein kann, Missverständnisse entstehen und dadurch natürlich der so- die sozialen Medien etwas kritischer betrachtet werden müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe auch einen TikTok-Account und äh, was da teilweise für Kommentare gekommen sind, also das das, ist unterirdisch, also unmenschlich. Ich weiß nicht, wie man sowas schreiben kann, aber ähm, wie gesagt, ich bin da jetzt sehr klar in meiner Person. Ähm, Trotzdem ganz am Anfang, ich hatte echt Angst, ich wollte meinen TikTok-Account nicht mehr öffnen. Also weil ich Angst hatte, diese Kommentare zu lesen, ähm, weil die einem wirklich das... Die Person abgesprochen haben, so Kommentare wie: Nee, du bist nicht Mike oder I, bah, wow, und was soll das? Und dann weiß, wenn man das liest, dann, ne, wenn man sich generell in seiner Person gerade noch finden muss, dann ist das echt sehr, sehr schwer. Ähm, das war echt hart.
0: Ja.
1: <lacht> aber jetzt draus gelernt und mittlerweile kann ich da echt gut mit umgehen. Ähm,
0: Gerade das Thema Selbstwertgefühl wird ja auch zunehmend wichtiger sein, auch im Umgang, gerade besonders mit sozialen Medien, aber dann auch bei persönlichen Veränderungen körperlicher, psychischer Natur ist es natürlich absolut äh, gefährdend.
1: Richtig, also wenn man sich da seiner selbst überhaupt gar nicht bewusst ist, dann sollte man es einfach lassen, weil mittlerweile muss man leider ganz ehrlich damit rechnen, dass sowas kommt. Also ich finde, es gibt keinem das Recht, wenn ich sowas teile, öffentlich, dass man sich darüber das Maul zerreißt, aber das ist leider heutzutage so. Ähm, Ich kriege auch manchmal mit, wie manche darüber reden oder so oder fragen, was was ich in der Hose habe. Also das ist halt so, ich weiß, der Mensch ist von Natur aus neugierig, Mhm. Ähm, aber das sind dann so Themen und Fragen. Also ich frage auch keinen, wie groß ist dein Penis oder was hast du für Schamlippen? Also, das, das würde ich ja auch keinem fragen. Aber für manche ist es dann ganz normal, dass Personen wie mir die, diese Fragen zu stellen. Das verstehe ich halt nicht. Also, aber gut. So ist ja. Halt.
0: Das ist dann natürlich grenzüberschreitend, auch von Usern, die das ähm, Interesse haben, aber natürlich dann in dem Kontext falsch interpretieren oder in dem Kontext auch falsch darstellen dann fühlt man sich vielleicht auch wie ein Vorführprojekt oder irgendetwas anderes, das ist natürlich selbstwertschädigend.
1: Ja, oftmals hat man das Gefühl, dass man nur noch darauf reduziert wird. Das ist aber online, aber auch offline manchmal tatsächlich so. Also manchmal auch bei der Arbeit hatte ich das, das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, ähm, das war dann an den Stellen echt schwierig und da habe ich auch manchmal heute noch dran zu knacken.
0: Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, online ist die Gefahr größer, weil die Distanz auch da ist und man gefühlt online alles rauslassen kann.
1: Richtig. Aber
0: ja. offline die Menschen, die ja doch da nahe stehen. Was würdest du so ein Beispiel teilen wollen, was ey, für dich grenzüberschreitend war in Äußerungen?
1: Ähm, ich hatte das einfach, ich habe mich auf eine andere Stelle beworben, also jetzt einfach mal auf den Job. Und ja. ich wurde im Vorstellungsgespräch ähm, gefragt, ähm, seitens der Leitung, ob ich mich, weil das ist natürlich offen das Thema, da ganz klar, ähm, ob ich mich psychisch dazu in der Lage fühlen würde, ähm, ich hatte mich auf eine Leitungsposition beworben,
0: hm. ähm,
1: ob ich mich dafür psychisch gerade in der Lage fühlen würde aufgrund meiner Umstände. Und dann frage ich mich in diesem Moment, warum? Also ich klar, das OP-Thema, das ist offen, Hm. Ähm, aber ich wollte ja auch aus der Pflege zum Beispiel raus, damit ich nicht mehr so lange ausfalle, weil dann kann man sich körperlich, äh, in der Pflege muss man direkt klar sein und dann bin ich manchmal für mehrere Wochen ausgefallen oder falle aus, das ist halt so, Äh, aber in der Leitungsposition nicht und ich frage mich halt, warum sollte ich psychisch wegen dieses Themas oder der Thematik nicht in der Lage sein, weil ich fühle mich gut, das Thema ist für mich nicht, es ist ist ja nicht präsent, also ich lebe ja ganz normal weiter, so wie jeder andere auch, ich habe eine Freundin, ich möchte Familie gründen, ich habe einen Job und dann hat man in in dem Moment einfach dieses Gefühl, okay, warum diese Frage und dann bin ich auch dagegen oder habe die Gegenfrage gestellt und war auch verwirrt, warum das jetzt gefragt wurde und dann wurde mir im Gegenzug halt eine Stelle angeboten, zum Beispiel und dann, dann fühlt man sich in dem Moment einfach ich weiß nicht, also ob ich diese Stelle bekommen hätte, nur aus Mitleid, oder ob es jetzt wirklich so war, das war einfach eine ganz, weiß ich nicht, eine ganz ungünstige Situation und ich finde solche Fragen also einfach respektlos, also nur, weil ich diesen Weg gehe, warum sollte es mir psychisch schlecht gehen, aber das ist in vielen Köpfen drin, und viele sagen auch, ich ich glaube, das hattest du auch irgendwann gesagt, ähm, weil es oft in den Mündern liegt, Leidensweg oder Leidensdruck, Mhm. Ähm, klar, der ist da aufgrund mancher körperlichen Anpassungen, die vielleicht noch fehlen, aber für mich ist es halt gut also diesen Weg, den ich gehe mir geht es wirklich gut damit und um einiges besser als vorher äh, weil es mir jetzt einfach klar ist, was los ist und äh, das, ich finde das könnte gerne mal aus den Köpfen von vielen Menschen raus <lacht> dass es mir damit schlecht geht, sondern mir geht es ja super, also ähm, das finde ich dann einfach so schade in dem Moment, dass man dann so abgestempelt wird, so okay, du hast einen hm. schweren Weg und äh, jetzt muss es dir schlecht gehen. Das verstehe ich halt nicht.
0: Ja, ja, das ist auch eine berechtigte Aussage von dir bezüglich Leidensdruck, Leidensweg. Das ist natürlich immer so diese Zuschreibung, die man erfragt bezüglich äh, Wohlbefinden. Und ich glaube, jeder, der... LGBTIQ betroffen ist oder dann auch Transgender betroffen ist. Spezifisch Transgender hat natürlich auch aus der Normalbevölkerung, aus der Normalpopulation gesehen, einen größeren Leidensdruck, weil viel mehr Schritte gewagt werden müssen dafür. Aber natürlich ist es auch vollkommen in Ordnung, da zu sagen, hey, mir geht's an der Stelle auch gut und ich möchte vielleicht nicht, dass das so zum Riesenthema gemacht wird, weil das löst ja auch wieder etwas in dir aus bezüglich ähm, Verletzungen, Kränkungen oder was du schon durchgestanden hast. Das ist auf jeden Fall zu verstehen und ich glaube, das ist auch für dich ein guter, Schutzmantel, dass du das auch für dich aufrechterhältst, die Denkweise, dass es dir gut geht und dass du positiv situiert bist und dass du nicht möchtest, dass man die Thematik in eine negative Richtung bringt oder auch vorgezielt in negative Thematik.
1: Richtig. Man kann es ja auch einfach positiv sehen, das, was man jetzt schon geschafft hat oder diesen Weg, den man gegangen ist. Man kann mit Veränderungen mitgehen. Ich habe also ich bin sehr ausdauernd, ich habe sehr viel Geduld, weil auf diesem Weg braucht man sehr, sehr, sehr viel Geduld, auch wenn zwei Jahre jetzt gerade für einen Außenstehenden echt wenig klingen und wenn ich jetzt mal Bilder von vor zwei Jahren auf nach jetzt vergleiche, ist es ein immenser Unterschied, aber für einen selbst dauert es natürlich alles immer viel zu lang. <lacht> ähm, aber das, also wenn ich mich jetzt mal mit anderen, vielleicht anderen Mitarbeitern oder so vergleiche oder auch die viel älter sind, Mhm. Ja, ich habe für mich schon so viel gelernt und bin teils weiter als jetzt zum Beispiel jemand, der 50 Jahre alt ist oder so und ähm, ich bin in meiner Person einfach viel sicherer. Also ich finde, das ist dann immer schwierig, das zu sagen. Ich meine, du hast recht, man hat viel mehr durchgemacht, aber jeder Mensch macht ja irgendwas durch, man weiß ja nicht, du kannst einen Mitarbeiter vor dir haben und gestern ist zum Beispiel, sei es nicht, sein Vater oder so verstorben, das weiß man vielleicht in dem Moment nicht und jeder macht einfach was durch. Und deshalb ähm, finde ich das schwierig, einfach nur auf diesen Personenkreis immer zu beziehen oder speziell darauf zu beziehen. Das ähm, mag ich aber einfach persönlich nicht. Ich glaube, das ist einfach meine, meine eigene Einstellung. Weil viele, die diesen Weg gehen, haben oftmals auch noch Begleiterkrankungen. Ähm, irgendwelche anderen Themen, das habe ich halt nicht. Aber
0: ähm, ja, es geht, es geht hier ja auch persönlich, ne, individuell um deinen Lebensweg. Genau. Das heißt, je mehr Optimismus und je mehr positive Einstellungen bezüglich deiner Glaubensansätze und so weiter, desto stärker auch dann das Aufrechterhalten, ne, dieses diesen Weges, der ja auch steinig sein kann.
1: Genau, richtig.
0: Gut, lieber Mike. lass uns noch mal kurz darauf einsteigen. Du hattest kurz beschrieben, wie Testosteron und die Behandlung, die endokrinologische Behandlung, äh, Reaktionen gezeigt hat. Ja. Ähm, da wäre vielleicht noch mal spannend bezüglich Erleben und Verhalten. Ich glaube, Erleben und Verhalten ist natürlich wichtig hier in klinisch-psychologischer, psychotherapeutischer Ausrichtung. Ähm, was waren so die wesentlichsten Unterschiede, die du feststellst?
1: Genau, was ich vorhin schon gesagt hatte mit dem dem Essen tatsächlich. Also es war bei mir ein Punkt, irgendwie kann ich seitdem essen. (lacht) Ähm, Dann natürlich die Stimme. Ähm, Die hat sich, wie gesagt, ab der zweiten Woche waren da schon Veränderungen zu sehen. Ähm, Die dann auch wöchentlich immer tiefer wurde, tatsächlich. Ähm, Genau, Behaarung, Körper, Gesicht. Ähm, Mhm. Das ist aber auch immer individuell tatsächlich bei ganz vielen anders, aber auch ein äh, biologisch geborener Mann muss manchmal Jahre auf dem Bart warten zum Beispiel, deswegen sollte man sich da jetzt nicht so stressen. Ähm, genau, der Bart hat bei mir, weiß nicht so, nach einem Jahr konnte ich es wirklich Bart nennen, sagen wir so, nach einem Jahr auf Testosteron. Ähm, generell bin ich ja, jetzt nicht unemotionaler, aber Tatsächlich konnte ich weniger weinen. Ganz komisch. Also äh, vor Testosteron habe ich manchmal Wein auch als als Löser vielleicht genommen. Also danach geht es einem meistens ja irgendwie besser. Und das konnte ich dann nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht warum. Das das war dann wirklich schwer. Also ich musste dann, da musste wirklich schon was ganz, ganz tief Trauriges passieren, dass ich dann weinen konnte. Ähm, Das hat sich jetzt mittlerweile aber auch. Also ich bin jetzt anderthalb Jahre auf Testosteron. Das hat sich jetzt wieder eingefändelt. Das ist jetzt wieder ein bisschen normaler geworden. Ähm, ja, Akne ist bei mir aber auch in der Pubertät ein Problem gewesen. Das habe ich jetzt auch leider wiederbekommen. Ja. Ähm, und in der ersten Phase hatte ich ganz viel oder oftmals Hitzewallungen, ähm, Konnte manchmal auch nicht schlafen. Aber das, das war alles relativ kurzweilig immer. Jetzt nach meiner zweiten OP, also ich hatte jetzt, habe jetzt gerade die Hysterektomie hinter mir, ähm, vor fünf Wochen. Jetzt gerade merke ich auch immens Änderungen am Körper. (lacht) Also gerade dieses, äh, dieses Schwitzen, einfach die hormonelle Umstellung ist gerade, ja, nochmal schwierig. Aber sonst eigentlich, ja, ich bin einfach entspannter geworden. Aber das liegt, glaube ich, nicht jetzt am Hormon, sondern weil ich jetzt für mich mit mir selbst zufriedener bin. Und ich glaube, deshalb ist diese Entspannung da. Viele haben dann irgendwie noch diese, dass sie irgendwie aggressiver oder so werden durch dieses Hormon. Das habe ich aber nicht oder gefühlt nicht. Also ich habe zumindest jetzt noch keine Rückmeldung von außen bekommen, dass ich aggressiver wirke. Ähm, Aber habe es vielleicht auch mit Sport kompensiert, das weiß ich nicht. Aber sonst habe ich jetzt eigentlich keine negativen Nebenwirkungen oder sonst was. Also mir geht es sehr gut damit.
0: Das heißt, ganz ganzheitlich hier betrachtet, körperlich, psychisch, anderes Feedback, andere Wahrnehmung auch von Menschen in deiner Umgebung, wie sie dich wahrnehmen, wie sie das interpretieren, aber auch du selber dich dann anders fühlst. Das kann ja für dich dann ganz viel positive Synergien auch entfalten, wie dein ja. Wohlbefinden ist und wie du durch den Tag gehst. Richtig, ja. Wenn wir dann bei dem Thema kurz nochmal nachhaken für alle Beteiligten ähm, bezüglich intrinsischen Glaubensansätzen. Glaubst du, die spielen für dich eine Rolle auch jetzt auf deinem Weg und auf deiner persönlichen äh, Entwicklung, Verwandlung, Transformation? Hilft dir das?
1: Ähm, Was genau
0: meinst du jetzt? die die intrinsischen Glaubensansätze, etwas, was einen motiviert, die Glaubensansprüche, die man hat zu seiner Person.
1: Ach so, okay. Ähm, ja, also ich glaube, ich habe gelernt, ein bisschen netter mit mir selbst zu sein, ja. <lacht> ähm, netter mit mir mit selbst zu, zu sprechen auch. Mhm. Also jetzt nicht Selbstgespräche vom Spiegel, <lacht> aber auch seine eigenen Gedanken einfach anders zu formulieren und wirklich entspannt zu bleiben, Geduld zu haben und immer zu wissen, okay, es wird irgendwann alles gut, auch wenn es teils echt schwierig ist, wird irgendwann trotzdem besser. Und das hat mir sehr, sehr stark geholfen. Also ich glaube, sonst wäre ich in manchen Phasen wo ich mich vielleicht teils auch sehr alleine gefühlt habe, wo das auch mit der Familie und so war, ähm, doch schon echt schwierig gewesen. Mhm. Also, selbst an sich zu arbeiten und seinen seinen inneren Glaubenssätzen und seinen Gedanken ist da schon von Vorteil.
0: Ja, also die dann immer wieder zu validieren, zu verstehen und auch in dem positiven Flow zu bleiben, weil das ja doch Kraft auch braucht und Stärke, sich dem zu stellen, auch Konfrontation mit inneren Konflikten, inneren Themen und auch, wie man damit umgehen möchte. Genau, ja. Okay. Und an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz, da würde ich reingrätschen, das ist mir eben eingefallen, auch wenn man vor dem Spiegel zu sich selbst spricht und das nicht mit mit einem Tagebuch macht, mit einer Tagebuchaufzeichnung. Ist das auch in Ordnung?
1: Ja, ja, ich wollte das jetzt nicht so runterspielen. Aber viele, die das vielleicht hören, denken dann, okay, man spricht den ganzen Tag mit sich selbst, aber es geht auch. Also für mich ist oftmals einfach schon die Gedanken, wenn die Gedanken einfach den ganzen Tag nur negativ sind, dann ist der Tag auch einfach nur für die Tonne. Hm. Aber wenn man das versucht, einfach mal umzudrehen in seinem Kopf und dann auch natürlich irgendwann auszusprechen, kann man auch. Dann ist es einfach einfacher. Genau. Das
0: das ist wahr. Das ist wahr. Gut, Mike, langsam kommen wir zu dem Ende des Podcasts, der Session. Ähm, wenn du für dich selbst nochmal betrachtest, wenn so gesehen vor dir dein damaliges Ich steht ja. und du hast die Möglichkeit, dir selbst am Anfang deiner Veränderung Tipps, Hilfestellungen zu geben, was würdest du dann zu dir selbst sagen? Was würdest du hier jungen Zuhörern, Zuhörerinnen oder auch Erwachsenen Raten, die sich in so einer ähnlichen Lage, wie du damals, befunden hast. Ja,
1: ähm, also auf jeden Fall, wenn ich jetzt zu mir selbst sprechen würde, würde ich sagen, renn nicht mit dem Kopf durch die Wand. <lacht> Versuche es erst gar nicht.
0: Ja. Ähm,
1: behalte immer deine Geduld bei, egal wie lange es bei Behörden, bei Ämtern, bei Ärzten dauert du wirst viele Arzttermine haben, du wirst viele Kilometer durch Deutschland fahren, aber die sind es wert. Guck dir, informier dich gut, zum Beispiel, wenn es um die Operation geht, ähm, schlag nicht erst direkt beim ersten Arzt zu, sondern hör dich vielleicht noch andere Meinungen an und ähm, hör auf jeden Fall immer auf dein Bauchgefühl. Mhm. Ähm, das war bei mir immer das Richtige. Und sobald ich irgendwie in irgendeiner Praxis gedacht habe, okay, das, das ist hier nicht, dann Ist es halt so, egal, ob du bis nach Berlin oder bis nach München geballert bist, äh, mit dem Auto an einem Tag wieder zurück, dann ist es so. Und äh, lass sie nicht runterziehen. Irgendwann wird alles klappen, auch wenn es vielleicht mal ein paar Jahre länger dauert. Aber du wirst deinem Ziel irgendwann näher kommen. Und irgendwann auch erreichen.
0: Ja, sehr schön, wie du das auch nochmal abschließend zusammengefasst hast, bezüglich der intrinsischen Motivation den Glaubensansätzen auch den Hürden und den äh, Wegen bezüglich medizinischer, psychotherapeutischer, aber auch rechtlicher Natur. Das ist ja doch alles äh, ein relativ großer Komplex. Und dann würde ich an der Stelle mich recht herzlich bedanken. Ich glaube, das war auch etwas äh, Großartiges für die Zuhörer und Zuhörerinnen, hier einfach auch so eine Teilnahme zu haben, und sich mit dem Thema Transgender näher zu informieren. Und natürlich auch für die spannenden persönlichen Einblicke deinerseits. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir gerne auf Instagram psychologe.bolender. Wenn ihr Interesse habt, bei Mike mal auf dem Profil vorbeizuschauen, sein Profilname lautet Mike XX Mitchell. Und wenn du persönlich auch mal Interesse hast, einmal dabei zu sein bei dem Podcast, deine Geschichte, dein Topic zu erzählen, dann melde dich gerne bei mir und meinem Team via Instagram oder Mail unter socialmedia.psychologe-bolender.de Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen klinischen Psychologen und psychologischen Berater, dann besuch doch gerne meine Website und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich darauf, auch an dieser Stelle zu verdeutlichen, kenne ich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen.